0: Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos, acesse ibeatitude.com.br.
2: povo amado esse é o minuto da visão e hoje eu vou falar sobre o poder da oração na célula eu falo de algo que vivi porque no início a minha célula não multiplicava não se desenvolvia mas eu sabia que estava faltando alguma coisa então eu passei a orar muito mais mas de uma maneira muito especial e eu quero compartilhar isso com você por exemplo, faça uma lista do nome das pessoas que costumam vir e as que já passaram e ore individualmente. Porque Deus, Ele quer um relacionamento com você com coisas concretas. Você sabia que Ele não faz por atacado? Ele faz muito no varejo as coisas? Tem um versículo bíblico que eu gosto, que está, que foi Davi que escreveu, no Salmo 55, 1, que diz assim, Ouve minha oração a Deus, não ignores meu clamor por socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e aflito. Davi estava carregado e aflito porque ele tomava conta de muitas pessoas. Você, líder, toma conta de muita gente. Será que a oração tem sido algo que você tem buscado com afinco? Deus quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor. Chore pelas pessoas, chore por almas, chore pelas pessoas que Deus tem enviado na sua célula. Não permita que ninguém se perca. Poder da oração é para tudo, mas para a célula é o toque principal, é a cereja do bolo para uma bela multiplicação e coisas maravilhosas Deus vai fazer, curas, maravilhas, porque Deus está esperando você trabalhar conforme o coração dele, que Deus te abençoe e não esqueça, oração é todo dia, manhã, tarde e noite, um beijo grande hum.
3: Graças e paz. Amém? Que você que está aí na sua casa, que você se prepare agora onde você estiver para adorar o nome desse que é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor.
2: E nós vamos declarar nessa noite,
3: começar dizendo que o Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Te agradeço, Senhor, por tudo que Tu és. Amém? Nosso general, ele é que batalha pelas nossas guerras. Você não tem mais que se preocupar de vencer nada. Ele vai vencer tudo por você. Vamos declarar pelo Senhor. Espírito Santo de Deus Ele vem onde é convidado onde Ele é bem recebido então nesse momento onde você estiver, abre o teu coração permita que o Senhor possa prover todas as coisas para esse encontro Ele vem trazendo o seu Espírito e você se entrega e Ele vai te encher até mesmo até transbordar Esse nome é Nome de Jesus Poderoso esse nome É Nome
2: de Jesus Tem uma passagem de Josué capítulo 15 a partir do verso 18 que diz assim, quando Axa foi viver com Otiel ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb, seu pai, o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negev, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e inferiores. Você sabia que se você é filho, filha, é você que tem que pedir ao pai o que você deseja porque na verdade ele tem prazer em oferecer e dar aos seus filhos as necessidades e antes que Axa pedisse, o pai já sabia que ela viria e ela se prostrou, ela desceu, ela se humilhou e é isso que você vai fazer nesse momento, você que está aí em casa se humilhe diante desse Deus que é todo provedor por isso nós vamos orar, agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossa vida. Mas sabemos que tudo que pedimos a Ele, Ele nos dá infinitamente mais. Porque Ele é provedor, Ele é Pai. Ele quer ter uma intimidade contigo para que você tenha confiança nele. Por isso vamos orar, pedir, agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor conhece cada pessoa que se encontra nesse momento prostrado diante de Ti, clamando a Ti por todos os benefícios que elas necessitam. Por isso eu quero pedir, ó Deus, e clamar junto. Pai, abençoe cada família, abençoe cada, cada provedor das suas casas, porque o Senhor maior provedor, por isso eu te agradeço por tudo que tens feito e é em nome de Jesus que nós oramos. Tenho um pedido para fazer também, Pai, que hoje aniversário de casamento, deixa eu olhar aqui o nome de quem é que pediu aqui para eu falar é da, do William e da Érica. Além de fazerem 17 anos de casado, é aniversário da Érica. Então parabéns que Deus abençoe e eu o Senhor dá a ela muito mais do que nós estamos pedindo. Por isso, fique com Deus, participe desse culto e agradeça por tudo que Deus tem feito. Amém. E aí, como foi a
0: semana de vocês? Muitos desafios? Em Cristo tudo sempre se faz novo, não é verdade? Então vamos lá para as informações de hoje. Faltam pouquíssimos dias para a nossa festa das águas, o nosso batismo. Esse será o dia mais especial da vida de muitas pessoas. E estamos tomando todos os cuidados em relação às recomendações para esse estágio da pandemia. Então fique tranquilo, só se preocupe em arrastar uma multidão para viver esse momento único. Inscrições pelo site e app. Menos de um mês para a Conferência Preciosa e você já garantiu a sua participação? Veja o recadinho da pastora Mari Rios.
3: Olá meninas, eu tenho um convite para vocês. Dia 12 do 9 vai acontecer a conferência preciosa Lugar Secreto com Cassiane, Viviane Martinello, lua Loni, Maria luque Marine Friesen, Rosana Alves. Uma conferência 100% online, 100% gratuita. Nós cremos que existe um segredo no coração de Deus que será revelado individualmente a partir desse dia. Eu te vejo lá, faz a sua inscrição agora
0: e Deus abençoe você. E você já assistiu ao programa Tempo de Atitude? Já convidou uma galera para ser impactado por essa mensagem de fé e ousadia? O pastor José Avalando vai te contar todas as informações.
4: Olá, eu quero convidar você para participar do programa Tempo de Atitude aqui na Rede TV, todo sábado às 10 e 30 da manhã. Uma mensagem para o seu coração, uma palavra que pode mudar a sua história. Eu te espero!
0: E na última quinta-feira, dia 13 de agosto, tivemos a presença do prefeito Marcelo Crivella, da esposa, além de uma comitiva que fez a cerimônia de entrega do primeiro pavimento da creche. Nosso desafio ainda é grande e a inauguração só vai acontecer no início do ano que vem. E você pode hoje se tornar um parceiro na construção da creche Novos Sonhos. Assista aos melhores momentos! Fica por aqui. Nos vemos no domingo que vem. Uma ótima semana para você. Não é só um programa de TV. É a mensagem da salvação transformando 70 milhões de lares no Brasil em 5.570 municípios. De norte a sul, de leste a oeste. É você chegando aos presídios, orfanatos, estando entre os aflitos, Alcançando famílias e transformando vidas. É você o nosso parceiro missionário que faz avançar esse ministério que todos os sábados, às 10h30 da manhã, na Rede TV com o pastor Josué Valondo Júnior, leva esperança e uma nova atitude para milhares de pessoas. Faça agora a sua parceria, acesse o site, faça agora a sua transferência bancária. Ou ligue de segunda a sexta de 10 da manhã às 5 da tarde e sábado no horário do programa. Tempo de Atitude é muito mais
2: que um programa de TV. Nós estamos agora num momento muito precioso. É um momento de adoração a Deus também. Porque quando nós oferecemos a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas... Nós estamos colocando a conta nele... De tudo que ele tem feito em nossas vidas. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios... Capítulo 8... Verso 9 diz assim... Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor... Jesus Cristo... Que sendo rico... Se fez pobre por amor de vocês... Para que por meio de sua pobreza... Vocês se tornassem ricos... Então Paulo diz assim, esse é meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano Vocês têm visto as coisas acontecendo aqui na igreja, a nossa creche sendo inaugurada, o primeiro pavimento, tantas maravilhas acontecem aqui você sabe que a semente que você coloca diante de um lugar frutífero, ela rende muito mais. Então, quando você sente no seu coração o toque do Pai dizendo para você, faça parte desse mover, não fique de fora. Porque tudo que Ele faz, Ele faz para o bem das nossas vidas. Por isso, hoje eu quero pedir, você que está me... Que está conosco aqui nesse culto Se você sentiu no coração Eu quero fazer parte De tudo isso Quero ser dizimista fiel Porque assim eu serei Ricamente abençoada Não deixe para depois Faça isso agora Na tela tem o QR Code Você pode fazer através de doação Através do seu dízimo E participar de algo maravilhoso Que está acontecendo aqui nesse lugar Deus te abençoe de forma abundante, com graça e poder que só pode vir dele, enquanto você faz isso, enquanto você pede a Deus orientação, nós estaremos louvando e adorando a Deus.
3: Desanimado Decidido a lar...
2: Agradecer a Deus e pedir que Ele continue sendo nosso provedor. Pai, eu quero entregar cada pessoa que está nos assistindo agora, que de todo o coração contribuiu com oferta, devolveu o seu dízimo. E aqueles que não tiveram ainda esse encontro com o Senhor, que ainda não conseguem perceber o quanto o Senhor é provedor, o quanto o Senhor é amoroso, generoso, que pare um pouco e pense tudo que o Senhor tem dado a ele. E se tem alguém que está precisando de um emprego agora, Pai, visita, visita essa pessoa, dê esperança. Porque nós sabemos que o Senhor tem prazer em ajudar todos aqueles que te buscam. Clame a mim, responderei do que vocês estão me pedindo. Por isso nós oramos e entregamos esses momentos tão lindos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
4: Boa noite, povo de Deus. Nós estamos aqui no culto das 17 horas, que é um culto online. Quantas pessoas conectadas aí tem? Tem essa informação? Com certeza tem. Eu sou sempre ponho o pessoal aí da produção em apuros, né? perguntando essas coisas. Seja muito abençoado por essa transmissão. Hoje nós já tivemos dois cultos pela manhã... E um culto infantil. O culto infantil é online também? É, né? Então, olha só a rotina da igreja. Às 9 horas, nós tivemos aqui um culto abençoado. Às 11 horas, nós tivemos um culto muito emocionante também, que teve consagração dos pastores. Eu vi uma foto da Mari com a Beth abraçada, meu amigo, que é a foto do ano. Não tem como, é um negócio absurdo. Vai lá no Instagram da igreja, que... Foi uma junção de, da unção de Deus com, com o bom senso do fotógrafo de uma forma, assim, extraordinária. Quantas? Temos 70 pessoas aí assistindo essa transmissão. Pegue esse link desse culto e mande para os seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão ser muito abençoados. Eu queria refletir com você nessa tarde sobre... É... A graça de Deus dada a cada um de nós. E para isso eu queria é, contar a história de um camarada que você ou já ouviu falar, o nome dele é bem diferente, ou nunca ouviu. Se nunca ouviu, vai ouvir agora. Chamado Mefibosete. E a história dele está em 2 Samuel. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, improvisada, né? Minha irmã me emprestou ali. Segundo Samuel, capítulo 4, e eu vou ler o versículo 4 e 6, por enquanto. E logo em seguida eu vou dar o título da mensagem para que você possa entender onde nós vamos é, percorrer ao, ao, ao texto e a, e a interpretação desse texto. É, segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4 e 6, diz assim... Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Olha só, ele tinha cinco anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu na pressa. Na pressa, ela deixou ele cair e ele ficou manco. Seu nome era Mephi. Bossete é Peraí, versículo 5 e aconteceu então que Reacabe e Baná, filhos de Reimon de Beirote, foram à casa de Isbossete na hora mais quente do dia e na hora do seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fosse buscar trigo e transpassaram o estômago, o estômago o de, e, de, e depois fugiram. Esse aqui é o versículo. 4 e 6, agora eu quero que você vá para o capítulo 9 de 2 Samuel, e nós vamos ler o versículo 1 ao 13, tá? eu contei primeiro a história de como ele ficou manco, o a sua ama com pressa quando recebeu uma notícia ruim, às vezes a pessoa recebe uma notícia ruim e fica desequilibrada emocionalmente, e ela ali naquela, no cume da emoção, com pressa, correu, o menino caiu, com cinco anos de idade, ficou manco, seu nome era Mefibossete. Ficou esquecido lá. E agora, no capítulo 9, você vai ver a outra parte da história. Versículo 1 do capítulo 9, de 2 Samuel. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade por Jônatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei perguntou-lhe, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou Davi, o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi, ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo... Que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes como um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse. Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que lhe pertencia, a ele e a família dele. Você, seus filhos e seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo quanto... O rei o senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram -se servo de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei. Glória a Deus. Que história linda, uma das histórias mais belas da Bíblia, que vai nos mostrar a graça e o amor de Deus. E o título da minha mensagem é, você não fez nada para merecer, Deus fez tudo para te dar. Queridos, nós somos muito abençoados por Deus. Talvez você aí do, que está conectado com a gente, diz, ah, mas eu estou cheio de problema, mas está com saúde. Você está vendo essa transmissão, você está ouvindo. Tem muita gente que queria ter essa oportunidade e não tem. E nós recebemos a bênção, nós recebemos a graça, o favor de Deus, não porque nós somos bonzinhos, não porque falamos bem, não porque você é bonito, não porque você é feio, não, não é por isso. É pela bondade, pela graça de Deus que nos alcançou. Muitas vezes pela rotina... Pela monotonia do dia, da vida, a gente não percebe que Deus é tão bom que concede para o, a gente o, o respirar, o sol que brilha, o alimento que você come, e às vezes passa desapercebido, tudo isso, querido, é a graça de Deus sobre a nossa vida. E nós queremos aqui nessa noite refletir sobre esse camarada aqui, chamado Mefibosete, que ele era neto do Saul. Para você que não sabe, Saul foi o rei que antecedeu a Davi. Então, e o filho de Saul se chamava Jônatas. E Jônatas era muito amigo do Davi. A Bíblia diz que a alma deles se ligaram, eles se amaram demais. Eram muitos amigos. E o Mefibosete é filho do Jônatas. Então, para contextualizar e você entrar na história aí, o ele é neto de uma realeza. Mas aconteceu algo muito é, triste na vida de Mefibossete, que aos cinco anos de idade, a sua ama recebe uma notícia muito triste e ela, desesperada, com pressa, faz o Mefibossete cair e ele passa a ser manco dos pés. Querido, os pés representam o nosso caminhar. Os pés representam para onde nós vamos andar para a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso progredir, o nosso alcançar, de repente você que está nos ouvindo, você na sua infância ou na sua história de vida, sofreu algo no seu passado, eu não sei, que hoje compromete o seu caminhar, Caminhar em que área? Na área financeira, na área emocional, na área espiritual, na área é, sentimental. Tudo que envolve a sua vida familiar, profissional, não consegue andar, não consegue progredir. Porque tem coisas lá no passado que prendem você e impedem o seu caminhar. O Mephibossete era manco... Dos pés, no físico Mas existem muitas pessoas que são mancos na alma Manco no espiritual Não conseguem é, viver a plenitude do evangelho Sempre estão se frustrando de uma igreja para outra ou, ou estão muito ligados a cargos Ou estão muito presos a sentimentos e traições do passado E talvez você diga para mim Ah, mas o que fizeram comigo? Eu não tive culpa O Mefibossete também não teve foi a ama que estava ali com pressa e ele caiu, aconteceu. E eu quero dizer para você que existem coisas na nossa vida que acontecem que não são para nos destruir, são para nos ensinar e para nos promover a um propósito de Deus. Deus tinha um propósito na vida de Mefibosete. Deus tem um propósito na sua vida. Não ache que um, um, um problema familiar, não ache que um, um acontecimento traumático da sua infância foi para te destruir, não ah Deus não estava comigo, Deus estava sim Deus estava contemplando sim mas Deus é capaz de pegar essa dor, esse trauma e manifestar a sua graça e seu amor sobre a sua vida e te levar para um plano extraordinário porque Deus é assim e muitas vezes nós questionamos Deus e não entendemos algumas coisas muitas pessoas não conseguem caminhar porque viveram traumas e eu entendo que muitas coisas podem nos paralisar, muitas coisa, coisas podem nos frear e nos impossibilitar de ver o futuro. O apóstolo Paulo vai dizer, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Hoje Deus está te falando, se você quiser viver um futuro extraordinário, você precisa se desvencilhar de algum passado, de algum trauma que tem prendido você. E o Mefibosete viveu esse trauma muito grande na sua vida. Talvez o lógico para as pessoas que gostam né, da homilética, seria você ouvir aqui o que, que o Mefibossete fez para reverter essa situação, o que, Qual foram os passos, né? é, e até de, de forma paradoxal, passos ele não podia dar porque era manco, Qual foram as atitudes que ele teve para que a graça de Deus alcançasse, para que essa, essa situação se revertesse. O que é que ele fez? Eu tenho uma resposta muito simples para te dar. Não fez nada. O que, que a gente pode extrair da vida de Mefibossete? A gente pode extrair que a graça de Deus, ela age sobre as nossas debilidades, fraquezas e limitações. Ah, mas eu sou limitado. Eu não sei falar. Moisés também mandou essa. Para cada desculpa que você der, Deus vai te dar uma solução. Moisés falou assim, ah, eu sou gago, ah, então Arão vai falar por você. Eu já te dou logo uma solução. Você manda para Deus um problema, ele manda uma solução. A graça, a bondade de Deus, ela sim é capaz de te, te dar coisas inimagináveis. E ela age sobre as suas debilidades, fraquezas e limitações. O que hoje te faz mancar? O que hoje te faz não andar direito? Não poder viver a plenitude daquilo que Deus sonhou para você? Em que área? Nós temos áreas da nossa vida. Tem gente que anda bem na área financeira, mas trocaria todo o seu dinheiro para ter paz e não tem. Porque ele está manco naquela área. Ele sofreu um baque muito forte ou na infância, ou durante a história, uma traição, um abuso sexual. Eu não sei. Cada um sabe mas a graça e o favor de Deus, entenda isso, é capaz de superar qualquer trauma. Ela é capaz de superar qualquer debilidade, qualquer limitação. O maior exemplo disso é a vida do Mefibossete. O que eu aprendo sobre a bondade de Deus. Número um: Deus te ama, não pelos seus méritos. Deus te ama, apesar dos seus deméritos. Olha só o que diz o versículo 1. Resta alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade e bondade. Aqui, o Davi está representando o próprio Deus. Olha a lembrança. Há alguém da linhagem de Saul, para que eu possa mostrar bondade e lealdade. Queridos, eles não mereciam assim como nós não merecemos, nós não fizemos nada para merecer, mas Deus fez tudo para nos dar, nós não merecemos estar aqui, nós não merecíamos a salvação, mas Ele enviou Jesus, e cada gota de sangue derramada na cruz, foi pensando em mim, foi pensando em você, nós não merecíamos, o nome disso é graça, o nome disso é bondade, e talvez você diga, ah, mas Deus me ama porque eu sou um crente que vai todo domingo na igreja, porque eu sou um dizimista fiel, não, você ser um dizimista fiel, você ser uma pessoa que vai toda, todo domingo na igreja, faz bem a você, te aproxima de Deus, faz você aprender os princípios e atributos de Deus, mas Deus te ama não é pelas coisas boas que você faz, Deus te ama apesar dos seus defeitos, Deus te ama mesmo quando você vacila, Ele não aprova, Ele não passa a mão na cabeça, mas Ele te ama, e amar não significa aprovação de conduta. Amar muitas vezes significa disciplinar. Amar muitas vezes significa puxar a orelha. Deus te ama. Não pelos seus méritos, apesar dos seus deméritos. Quando Davi vai falar: a alguém que eu possa usar de bondade, de lealdade, para você entender a história. Eu falei no início que o Mefibosete era neto do Saul. E o Saul foi o rei que antecedeu Davi. Era costume da época. O rei que assumia, exterminar o reinado anterior, para que não houvesse competição. Então a atitude mais natural do rei que assumiu, seria se vingar. Seria o que? Exterminar. Ó, manda matar todo mundo aí, para que não haja chance nenhuma dessa linhagem assumir o meu lugar. Ele não diz assim, ainda há alguém da família de Saul para eu me vingar? Ainda alguém da família de Saul para eu escravizar? Ainda alguém da família de Saul para eu matar? Não! Ele diz: alguém da família de Saul para que eu possa usar de bondade e lealdade. Queridos, isso é o mais perfeito a perfeita comparação daquilo que Deus faz conosco. Nós merecíamos a morte, Ele nos deu a vida. Que hoje você possa compreender a plenitude do amor de Deus por você. E essa mensagem não é para massagear o erro que você tem cometido. Mas é para você refletir a graça que tem te alcançado. Nós não merecíamos. Nós merecíamos o que a vergonha, ele nos deu a honra. Nós merecíamos a tristeza, ele nos deu a alegria. E uma da uma, algo muito belo desse texto que me chama a atenção é que o Davi vai dizer assim: ainda há alguém da família de Saul que eu possa usar de bondade por causa da minha aliança com Jonatas. Sabe por que a graça de Deus nos alcança? Pela aliança de Cristo na cruz do Calvário, que nos possibilita receber tanta bondade que a gente não merece. Mas eu tenho aprendido a cada dia que a graça não é para quem merece, é para quem precisa. E todos nós precisamos da graça e do amor de Deus. O que eu aprendo sobre a bondade de Deus, eu vou repetir, que Deus nos ama não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. E ele manda chamar quem? O Mefibossete, que estava onde? Lodebar. Lodebar significa lugar sem pasto, Deserto, Infrutífero, Talvez você que está me ouvindo esteja em Lodebar, Ah pastor eu não vejo frutos de onde eu estou, E nem o que eu produzo, Eu estou num deserto, Num lugar sem pasto, Muitos vivem em Lodebar, Sem frutificar, Marcados e reféns pela dor, mas o rei manda trazer quem? O cara lá de Lodebar. Eu imagino a situação, um Lodebá, um lugar sujo, esquecido, infrutífero, deserto. E os carros do rei chegando. O Mefibossete pensou assim, deu ruim para mim, vão mandar me matar. Carro de gente chique aqui, só entra, é para mandar exterminar. Coisa boa não é? Mal ele sabia que aquele era o dia que a bondade do rei tinha chegado sobre a vida dele. Ah, mas ele estava esquecido? Não estava, não. Eu quero dizer uma coisa para você: você precisa sair desse lugar. Ele não foi feito para você. Deus não te quer ir num lugar sujo, deserto. Não. Ele tem um lugar de coisas melhores para você. Mefibossete sem entender nada Entra naqueles carros E vai até o rei Quando ele chega diante do rei Lembra do que eu falei da tradição? Que era costume O rei que assumia Exterminar o, 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 o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto Talvez na cabeça do Mefibossete fosse um rei vai me matar E a palavra do Davi no versículo 7 ele vai dizer assim Não tenha medo Pois é certo Que eu tratarei com bondade Por causa da minha amizade com Jônatas O teu pai Sabe a segunda coisa que eu aprendo aqui Sobre a bondade de Deus Ele diz para você Não temas Jesus não esmaga a cana quebrada ele trata com lealdade e justiça. Muitas vezes nós temos medo... Porque nós achamos que a graça e o amor... É pela via da meritocracia. Ah, eu fiz muito, então Deus vai me dar muito. Eu não estou falando de plantar e colher. Isso é natural da vida. Se você evangeliza muito, você vai ter muitos discípulos. Se você trabalha muito, você vai ter muito dinheiro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que nós podemos fazer que Deus não coloca como condição para nos dar, e essa é uma delas, o Mefibocete não fez nada, ele foi alcançado pela graça de Deus, e ele achou que as suas debilidades, o fato de ser manco, de ter um defeito, de ser ofendido na escola pelos amigos, vai lá o o manco, aleijadinho, qual foi o rótulo que deram para você durante essa história, durante você viver, que te envergonha, que te faz chegar diante de Deus com medo, achando que você é indigno, Deus está falando para você hoje, não tenha medo, eu vou te tratar com bondade, com lealdade, por causa da minha aliança, que eu tenho contigo, e não foi feito por semente corruptível, foi feita por semente incorruptível, o sangue de Jesus, que nos purifica e nos lava de todo o pecado, não tenha medo. Existe uma mídia manipuladora dizendo que o povo cristão e o cristianismo massacra o povo. Ou o povo, de Deus, ou o povo de Deus ele castiga que Deus é bondoso, certo que também Deus é justiça. Muitas vezes a mídia vende a imagem de que... Ah, Deus é um Deus mau, se você fizer algo ruim, ele vai te castigar, colocando o povo cristão como um povo alienado, como um povo que não pensa, não acredite nisso. Deus é um Deus bondoso, mas ele é um Deus de justiça também. Em Romanos 14, vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. De repente, você que está ouvindo essa mensagem, está com uma sensação de culpa tão grande, com medo tão grande, e Deus está te falando, não tenha medo, se achegue a mim. Ah, mas eu tenho muitos pecados. Jesus andava no meio dos pecadores. Tanto prova que os fariseus o criticavam. Porque ele estava comendo, bebendo e dando muita risada com os pecadores. Ele veio não para os sãos, mas ele veio para os doentes. E algo que é, me chama muita atenção nesse texto: É que quando Davi fala para o Ziba, Ziba, é o seguinte, nós vamos devolver as terras que pertenciam ao seu avô, Saul. Olha só, além dele ser trazido na presença do rei, ele ia receber agora a restituição daquilo que um dia foi perdido. Deixa eu te lembrar de algo muito importante... Lá no início, lá no Gênesis. Deus tinha dado a Adão uma preciosidade muito grande. A comunhão de viver todo dia na presença do Senhor. Na viração do dia ele tinha comunhão. Mas o pecado entrou e isso foi quebrado. E vem o segundo Adão chamado Jesus Cristo. E na cruz do Calvário restitui e nos reconcilia com o Pai e essa reconciliação, nos permite, a restituição da paz, do amor, e da vida eterna, gente é tão lindo, saber, que Jesus, no seu mais perfeito e belo amor, nos traz de volta, a essência das, do Gênesis, que era viver eternamente com Ele, mas, mas não nessa vida, não nesse corpo, nós não vamos viver eternamente com Ele nesse corpo. Um dia isso aqui vai passar. O, ao pó vieste, ao pó você vai tornar. Mas a Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, que na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar lugar. Ele tem preparado uma morada eterna para a gente viver com Ele. E isso só foi possível porque um dia, o segundo Adão, Jesus, nos restituiu o plano perfeito lá no Gênesis que era viver com Deus eternamente e quando eu vejo esse texto que Davi tipificando o próprio Deus diz para Mefibosete: restitui a ele aquilo que pertencia a ele que um dia foi roubado dele mas hoje através da minha bondade e lealdade é restituído a ele Deus dá de volta pela graça, pelo amor pela bondade e a terceira coisa, e eu encerro aqui. O que eu aprendo com a bondade de Deus, é que na presença do rei, a provisão, honra e perdão. No versículo 7, diz algo tão lindo. A parte B diz, vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá. Sempre a minha mesa Meu Deus De fim, você é de prostor, Se diz, quem é o teu servo? Para que te preocupes com, com, com um cão morto como eu Então o rei convocou Ziba e diz Devolvi ao neto de Saul o seu senhor Ele pertencia a ele e à família dele Você e seus filhos, seus servos cultivarão para ele Provisão Na presença do rei a restituição você quer receber a restituição daquilo que um dia foi perdido? É na presença de Deus você quer ter a provisão dos altos céus, não a provisão que o mundo dá, que é passageira, que é momentânea, você quer receber a provisão verdadeira, na presença do rei, ele disse para Ziba, Ziba, tudo que for cultivado aqui, vai ser para alimentar Mefibosete e a sua família, mas tem uma coisa diferente, o Mefibosete não vai ter somente a provisão, mas ele vai comer na minha mesa, e eu aprendo aqui, Sobre o perdão. Comer na mesa significa honra. O que Deus quer fazer com você é te honrar. Mas não é a honra na nomenclatura do, de muitas vezes do equivocado neopentecostalismo que diz que você está todo errado e Deus vai te honrar. Não! Eu estou falando da graça e do amor. Baseada no cumprimento dos princípios da palavra de Deus Você entra na presença do rei Você aceita o seu perdão E ele te traz provisão Restituição E perdão E o que eu fiz? E o meu defeito? E os meus pés cansados? Na mesa do rei? Não dá para ver os pés Na mesa do rei todos são iguais A graça de Deus vem sobre nós e a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e precisam do amor de Deus. O que que Mefibosete fez? Nada. Ele simplesmente aceitou e não recusou aquilo que o rei estava oferecendo a ele. Certa vez um um homem Desse, desse tempo da antiguidade, foi condenado à morte, e, as pessoas tiveram tanta compaixão dele, que pediram para que o, o governador, liberasse aquele homem, porque, ele, merecia uma segunda chance, e o governador, foi lá, na prisão, e colocou a carta de soltura dele dentro da Bíblia, e foi disfarçado de pastor, chegou lá para ele e falou assim, moço eu tenho algo para te falar, e ele foi de gravata e tal, para parecer pastor mesmo, e aquele homem quando viu, o governador disfarçado de pastor, disse assim, vai embora daqui, eu não quero falar com você, mas não, mas eu tenho algo aqui, que está aqui dentro, que lhe interessa muito, Ele falou assim, eu não quero ouvir, eu já fui muito injustiçado, vai embora daqui, cuspia nele, e aquele homem, que era o governador, se retirou, minutos depois, o carcereiro que estava lá, falou assim, rapaz, deixa eu falar uma coisa, aquele homem que estava aqui, era o governador, e dentro daquela bíblia, estava ali a carta de, da tua soltura, para você ser liberto, e no dia da condenação daquele homem, que ele ia ser enforcado, que ele ia ser morto, ele fala algo diante de muitas pessoas. Ele diz assim, não pensem em vocês, que eu estou aqui pelos pecados que cometi. Eu estou aqui morrendo pelo perdão que eu recusei. Tudo que você precisa fazer, é estar na presença do rei porque Ele te chama para trazer provisão, honra e perdão, Ele vai te tirar de Lodebar, de um lugar sem pasto e infrutífero, e te levar para Jerusalém, Jerusalém, terra de paz, terra de amor, para que você possa estar na mesa do rei, mesa do rei não significa comer picanha maturada todo dia, eu sei que é muito bom, Significa estar na presença de Deus, e o melhor lugar para estar é na presença de Deus. Que Deus abençoe a Sua palavra, que você entenda que na presença do Rei é o melhor lugar para estar. E nós não fizemos nada para merecer, mas Ele fez tudo para nos dar. Eu quero fazer duas orações nessa tarde para você que ainda não conhece Jesus para você que está vivendo uma vida até de escravidão uma vida de tristezas decepções Jesus está falando deixa a minha bondade chegar a você ah, mas eu não mereço eu só estou te convidando para vir na minha presença ah, mas eu tenho muito pecado, Mefibosete era manco talvez isso que você está se recusando é Deus te chamando, vem para mim Mateus 11:28 28 vai dizer, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então se você hoje quer receber Jesus no seu coração, faça uma oração comigo, ou de repente você está afastado dos caminhos do Senhor, mas você quer voltar, você vai fazer a seguinte oração, repita comigo. Aí em silêncio onde você está, olhe no seu coração, diga assim: meu Jesus, eu reconheço que sou pecador, que preciso da tua graça e da tua bondade. Hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu aceito a tua bondade. Eu aceito a tua graça. Eu aceito o teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você é aí na internet, para olhar para cá, né? Eu sou espontâneo. Se hoje você fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, escreve para gente aqui no chat, tem um número do WhatsApp aqui, diga assim, eu estou entregando a minha vida a Jesus. Ou de repente você está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje você quer voltar. Ou de repente você é um crente, você está todo domingo na igreja, você está todos os cultos online. Mas você quer estar na presença do rei? Fale conosco enquanto você escuta essa canção. você nesse momento e orar para que Deus possa fazer aquilo que ele sonhou para a sua vida vamos orar agradecendo ao Senhor, Deus muito obrigado pela tua palavra que fala no nosso coração, por cada pessoa conectada que ouviu agora a tua voz que não é a voz do mensageiro, é a voz do teu Espírito Santo que fala a cada coração, meu Senhor escreve um novo ciclo de vida na vida de cada pessoa que cada um aqui que recebe Jesus que volta para Cristo ou que aí ou, se é uma pessoa que é atuante na igreja mas não tem vivido a plenitude tem vivido marcas e traumas do passado que impossibilita viver uma vida cheia do Espírito traz nessa noite Deus, libertação cura restituição, provisão e perdão Senhor nós te louvamos e te agradecemos porque tudo que o Senhor tem feito é muito bom obrigado Senhor pela tua palavra que gera vida em nossos corações, nos faz sair dessa tarde nesse início de noite fortalecidos e inabaláveis pela fé que há no nome de Jesus muito obrigado Deus pela tua presença em nossas vidas em nome de Jesus amém que Deus abençoe a sua vida vamos cantar a bênção para encerrar pode puxar tá em que tom mi puxa Marcelo. botar, botar culto na mão de músico é isso aí, dá mal bagunça vamos lá que o Senhor que o Senhor te abençoe e te guarde que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor I'm not afraid to